0: Heute in der Folge.
1: Man merkt, dass die Kollegen einfach müde sind. Die möchten nicht mehr, die möchten auch schon, mochten auch schon vor ein paar Jahren nicht mehr. Und Corona war dann quasi so dieser Katalysator, der das dann nochmal angetrieben hat. Das sehe ich ganz deutlich. Das Schlimme ist halt, ähm, man, man ähm, nimmt gar keine Rücksicht mehr auf den eigenen Körper. Man nimmt gar keine Signale mehr wahr, die der Körper aussendet. Ähm, und äh, es beeinträchtigt halt äh, so. so das ganze Privatleben natürlich durch die ganzen Schichten. Ähm, und ja, man, man arbeitet in einem Pflegeberuf, man kümmert sich um andere Menschen, pflegt die, aber man betreibt keine Selbstpflege. Man vergisst sich selbst dabei, ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es geht einfach nicht mehr. Der Körper und der Geist wollen nicht mehr. Man ist müde. Ausgelaugt Und die Psyche hängt auch schon etwas durch. Leider startet gerade eine Entwicklung, die besorgt und aufhören lässt. Denn immer mehr Pfleger und Pflegerinnen quittieren ihren Job während der Pandemie, weil sie einfach nicht mehr können. Sie werfen hin. Mein heutiger Gast ist einer von ihnen und spricht darüber, wie lange er mit dieser Entscheidung gerungen hat, dass er nicht der Einzige ist und warum möglicherweise so viele es ihm nachtun werden. Es gibt also eine Menge zu bereden. Jetzt hierbei der Talk mit Christian Becker. Heute zu
1: Gast. Ja, mein Name ist Andreas. Ich bin 36 Jahre alt und arbeite seit ca. 15 Jahren als Pflegefachkraft. In unterschiedlichen Bereichen habe ich gearbeitet. Momentan arbeite ich im psychiatrischen Bereich. Und ähm, arbeitet dort auf einer akut geschützten Station, das heißt einer geschlossenen Station. Ja.
0: Und hast eine Entscheidung getroffen, Andreas, von der 32 Prozent ähm, der Pflegerinnen und Pfleger auch gerade darüber nachdenken, ob sie das tun werden zur Pandemie und zur Corona-Zeiten. Das sind ist eine Umfrage, ein Umfragewert vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, äh, die mal äh, da ein bisschen recherchiert und geforscht haben. Und äh, du hast auch hingeschmissen ähm, oder wirst Hinschmeißen. Was war denn die Entscheidung oder ausschlaggebend dafür, dass jetzt diesen Schritt wirklich zu tun, dass du deinen Job quittierst?
1: Ja, also die Entscheidung, die hatte ich eigentlich auch schon seit längerer Zeit, tatsächlich auch schon vor der Corona-Pandemie. Und tatsächlich war ich dann auch mal für eine Zeit lang raus aus dem Beruf. Ich habe es dann versucht bei der Deutschen Bahn als Zugbegleiter. Das hat aber nicht so ganz funktioniert. Das hat mir auch nicht gefallen. Und ja, das Ausschlaggebende jetzt für die Situation war eigentlich tatsächlich dann auch, ähm, mit, mit der Corona-Pandemie hing das zusammen, ähm, weil die Situation auf unserer Station hat sich immer mehr zugespitzt. Ähm, es ist keine würdevolle Pflege mehr möglich. So, äh, Ich habe einen gewissen Anspruch, den kann ich da nicht mehr, den finde ich dort nicht mehr. Ähm, und natürlich die Arbeitsbelastung ist ähm, enorm gestiegen, so dass ich, ähm, dass es mir gesundheitlich auch nicht gut geht. Ähm, und äh, dann habe ich dann den Entschluss für mich ähm, äh, beschlossen, dass ich diesen Beruf auf jeden Fall komplett verlassen möchte, dass ich auch ähm, keinen zweiten, dritten Versuch starten möchte, wie das in der Vergangenheit war, sondern dass ich damit jetzt für mich abgeschlossen habe. Was ist denn das
0: für ein Anspruch, den du an dich stellst, die, dem du jetzt selbst nicht mehr gerecht wirst?
1: Der psychiatrische Bereich ist halt auch ein ähm, sehr sensibler Bereich. Ähm, Patienten sind oftmals demenziell verändert oder haben andere psychiatrische Erkrankungen ähm, und sind zudem halt auch somatisch sehr schwer erkrankt. Ich habe äh, noch eine Zusatzqualifikation als Wundexperte. Ich versorge die Wunden bei uns ähm, auf der Station und schreibe Therapievorschläge und sowas. Und ähm, das ist alles nicht mehr möglich. Ähm, ich kann teilweise, äh, also ich muss neben meinen ganzen anderen Aufgaben, muss ich noch diese, diese ganze Pandemie verwalten, wo ich wo ich dann halt auch denke, das ist nicht meine Aufgabe. Also ähm, ein Teil davon natürlich schon, aber da, wo es halt, wo der Verwaltungsakt immer größer wird und ich immer mehr Schriftkram machen muss, das ist nicht der Charakter einer Pflegekraft oder sollte nicht
0: das darstellen, was, was, was Pflege halt. Ausmacht. Ist das dann auch die, der Grund der Arbeitsbelastung, die du eben gesagt hast, dass sich deine Arbeit eher mehr auf diese Verwaltungstätigkeit verschiebt und nicht mehr auf die Person hin, die zu pflegen, die gerade pflegebedürftig ist?
1: Ja genau, richtig. Also äh, seit, der, seit, seit Beginn der Corona-Pandemie haben wir weitaus mehr Formulare bekommen. Ähm, wir müssen mittlerweile... Also, Moment, jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie es momentan ist mit den Besuchern bei uns in der Klinik. Mittlerweile müssen die halt auch einen Schnelltest vorweisen können. Und wir müssen die ganzen Termine der Besucher halt koordinieren, wir müssen gucken, dass andere Besuchstermine nicht kollidieren miteinander und das ist überhaupt also das ist absolut nicht einfach zumal äh, man auch auf viel ähm, ja die die menschen verstehen das halt nicht dass sie ihre angehörigen äh, dass sie ihre die mutter die vater äh, halt im krankenhaus besuchen können und ähm, da gibt es halt auch immer sehr viel zündstoff und ähm, das ist absolut belastend für uns als team weil das, also wir sehen das nicht als unsere Aufgabe.
0: Wie viele Stunden hat er mittlerweile den Arbeitstag?
1: Also wir, ähm, wenn es keine Überstunden sind, dann ähm, so ein ganz normaler 7,5-Stunden-Tag.
0: Aber der wahrscheinlich in der Normalität in den letzten Wochen wahrscheinlich nie mehr so stattgefunden hat, wie man das in der Regel eigentlich kennt, oder?
1: Nee, ganz oft haben wir, also die Situation ändert sich dann auch ähm, von Stunde zu Stunde bei uns ähm, in, so ein, in, so einer, in so einer Schicht. Auf der einen Seite ist es dann plötzlich ganz ruhig, und plötzlich haben wir dann ähm, jemanden, der äh, auf Corona positiv getestet wurde. Dann kann dann mitunter dann kann es dann mitunter sein, dass wir dann halt die Zimmer ähm, umschieben müssen, Betten müssen wir umschieben und äh, das alles muss dann halt gemacht werden in diesem ganz speziellen Setting, wo dann halt auch Patienten teilweise dann auch ähm, fixiert werden oder psychiatrisch isoliert sind in den Zimmern und man muss dann auch sagen, mit drei Fachkräften ist das
0: ja kaum zu schaffen. Das ist ja auch das nächste Problem, das wir haben, dass wir sowieso einen Pflegenotstand haben. Das heißt, wir haben eh zu wenig Pflegerinnen und Pfleger im Beruf. Genau. Und wenn jetzt noch... Tatsächlich ganz viele wie du die Entscheidungen treffen, quasi diesen Dienst zu quittieren und auch aus diesem System auszusteigen, äh, würde es ja noch mal dramatischer und, und und schlimmer. Jetzt bist du ja jemand, der nicht auf der Intensivstation im, im Krankenhaus arbeitet, aber du hast ja trotzdem so den Blick dafür und und weißt, wie es auch diesen Berufsgruppen vor Ort geht, weil du kannst es ja äh, wahrscheinlich vergleichen, weil du ja auch in der Pflege tätig bist. Stimmt das mit diesen 32 Prozent, die mit dem Gedanken spielen, aufzuhören?
1: Ja, kann ich absolut zustimmen. Ähm, denn äh, es ist jetzt super, also jetzt äh, von meinem Bereich ähm, und das, was ich halt auch so von Freunden mitbekomme und ähm, aus den anderen Fachbereichen. Ähm, jetzt bei mir war es so, dass äh, in meinem Team innerhalb von einem halben Jahr sechs Kollegen gekündigt haben. Diese Kollegen sind teilweise dann auch ausgestiegen, teilweise in andere Bereiche gegangen. Ähm, aber äh, also man, man, man merkt, dass die ähm, dass die Kollegen einfach müde sind. Die möchten nicht mehr, die möchten auch schon, mochten auch schon vor ein paar Jahren nicht mehr. Und Corona war dann quasi so dieser Katalysator,
0: der das dann nochmal angetrieben hat. Das sehe ich ganz deutlich. Wenn man jetzt von außen als Pfleger mitbekommt, ich meine, das war im letzten Jahr, das hat äh, sowieso wieder abgeeppt, das war ziemlich klar, dass abends um 19 Uhr ganz viele verschiedene Menschen auf dem Balkon stehen und klatschen oder ähm, irgendwelche anderen Gesten machen. Wie wirkt das auf einen? Tatsächlich, also ganz am Anfang dachte ich, äh, habe ich mich
1: tatsächlich auch gefreut. Ich, ich fand diese Geste eigentlich ganz nett. So äh, aus dem, so der der erste erste äh, Gedanke. Aber als das dann jeden Abend stattgefunden hat und äh, ich dann auch äh, gemerkt habe, äh, was da für eine Resonanz darauf äh, äh, halt, was für eine Resonanz das gestoßen ist. Dann dachte ich mir dann auch, ja, okay, es reicht jetzt und ähm, vom Klatschen wird halt auch nicht besser. Also es gab ja auch ganz viele andere Aktionen. Dann haben dann irgendwelche Politiker äh, irgendwelche Pflanzen äh, offiziell ähm, gepflanzt und haben dann gesagt, als Symbol für die Pflege. Und dann gab es irgendwie äh, neben diesem ganzen Geklatsche, äh, gab es dann von, von diversen Kliniken auch so kleine Geschenke, äh, zum Beispiel ähm, ich glaube, eine, eine Pflegekraft hat in ihrer Klinik einen 10-Euro-Gutschein bekommen, wo ich dann auch gedacht habe, okay, dass, 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 dass man sich da auch nicht irgendwie schämt oder sich
0: auch nicht mal Gedanken macht, wie das ankommt. Ja. Verfällt man dann dieses Gedankenmuster, dann lieber gar nichts schenken als äh, so, sowas, was eigentlich ja, ja unglaubwürdig erscheint. Oder wird das unglaubwürdig, diese ganze Aktion durch sowas? Das ist absolut unglaubwürdig. Und
1: ähm, äh, also ich würde dann am liebsten gar nichts bekommen, dann haben es auch ganz sein lassen, wirklich.
0: Wenn wir mal in so diese Gesellschaft gucken, die, die Stimmung wird ja leider immer angeheizter, immer aggressiver zum Teil. Erlebst du selbst auch, weil du eben sagtest, es ist auch zum Teil ja schwierig ist mit, mit externen Personen, die dann in, in die Häuser reingehen. Hast du auch irgendwelche Aggressionen dir gegenüber oder gegen Kollegen gemerkt oder gemerkt, dass ähm, die, die Frustrationstoleranz ganz weit nach unten gesunken ist?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also äh, jetzt in meinem Bereich ist es so, äh, hatte ich ja eben schon mal erwähnt, dass wir äh, halt Besuchstermine vergeben müssen. Und dann kommen dann auch die, wenn die Angehörigen dann zu Besuch kommen, die haben dann eine halbe Stunde Zeit. Dann äh, stehen die dann auf der Station, haben dann die Maske unter der Nase sitzen zum Beispiel und ähm, reagieren dann etwas patzig, wenn ich dann halt sage, also ja, auch auf der Station muss man die Maske tragen. Ne? Da gab es schon viele, viele äh, ja, Auseinandersetzungen. Es ist, es ist sehr, es ist sehr mühselig und da vergeht mir auch jegliche Geduld.
0: Wie, wie schwer fällt es einem dann noch, ruhig zu bleiben?
1: Tatsächlich, äh, also äh, vor einem Jahr, als das Ganze anfing, habe ich noch gesagt, da, da da bin ich da habe ich noch viel Verständnis gehabt und habe gesagt, okay, ich kann Ihre Situation verstehen, das ist alles kein Problem. Aber mittlerweile habe ich überhaupt keine Geduld mehr, was mich letztendlich dann noch mehr dazu bewegt, halt auch diesen Beruf zu verlassen.
0: Jetzt gerade ganz aktuell vor ein paar Tagen, äh, gestern und vorgestern, ist ja dieser, dieser Hashtag alles dicht Allesdichtmachen hochgeschwappt, wo äh, 53 Schauspielerinnen und Schauspieler versucht haben, vielleicht unter einem guten Vorwand äh, Aufmerksamkeit zu erzielen so für ihre Berufsgruppe und haben so ein bisschen zu viel Sand, und ähm, ironisch und sarkastisch halt quasi diese Situation gerade zugespitzt, was ja für viel Kritik ja auch gesorgt hat. Wie sieht man denn aus der Sicht eines Pflegers diese, diese Videos und diese Stellungnahmen?
1: Ich fand es auch ähm, erstmal absurd. Also ich habe selber auch einen sehr schwarzen Humor und ähm äh, den braucht man auch, wenn man äh, in, der, äh, in dem psychiatrischen Bereich arbeitet, braucht man auch einen gewissen schwarzen Humor. Äh, aber das hatte äh, ich irgendwie ein bisschen daneben und ähm, ich kann die ich kann die Situation von von den Kulturschaffenden halt auch verstehen und äh, denke dann auch äh, ja. Ich teile da auch tatsächlich auch Karl Lauterbachs Meinung, die hat er auf Twitter, ich glaube, heute oder was gepostet. Da teile ich seine Meinung auch. Also jede Gruppe, jede Personengruppe hat seine Probleme. Nur die Art, wie man das dann öffentlich macht und wie man das vermittelt, das ist dann nochmal die andere Sache. Und ich habe zum Beispiel auch einen Freund, der in der Hotelbranche arbeitet. Und ähm, der diese Aktion auch sehr gut fand. Mit dem Hintergrund, dass er ähm, halt nur noch zwei Tage, also halt in Kurzarbeit, also der arbeitet halt zwei Tage im Monat nur noch, ist nur noch zu Hause und ähm, ja, ist mittlerweile auch wieder Depressiv geworden, aufgrund dieser Corona-Situation auch und ähm, der existellen Situation. Er fühlte sich dadurch angesprochen. Finde ich halt auch dann äh, ein bisschen gefährlich, weil das auch sehr viel Stimmung macht. Halt ähm, bei vielen, bei vielen Personen, wo es, äh, wo die Stimmung eh schon
0: aufgeheizt ist. Und das Nervenkostüm eh schon ein bisschen enger ist als äh, als sonst. ja Aber lass uns nochmal zurückkommen zu dem, ähm, zu deinem eigentlichen Ausstieg. Was hat er was haben den äh, Kollegen und äh, Vorgesetzten gesagt, als sie das gehört haben von dir?
1: Ja, die können das auf jeden Fall nachvollziehen. Jetzt die direkte Vorgesetzte als äh, Stationsleitung, die hat auch schon gesagt, also das, das wird darauf hinauslaufen, dass mehr Kündigungen äh, reinkommen werden. Ganz klar, dass ähm, also sie kann es auf jeden Fall verstehen. Viele meiner Kollegen überlegen halt auch immer noch ähm, auszusteigen und äh, wie ich auch eben schon erwähnt hatte, haben auch viele gekündigt schon und sind dann anderweitig dann untergekommen, zum Beispiel beim medizinischen Dienst der äh, Krankenkasse, beim MDK. Ähm, also ich stoße da auf viel Verständnis.
0: Das heißt, die, die Vorgesetzten, die Abteilungsleiter, die Chefs, die stellen sich darauf ein, dass dann eine Kündigungswelle auf sie zurollen wird, oder?
1: Also was jetzt zum Beispiel die Pflegedirektion oder die Klinikleitung ähm, dazu äh, denkt, ist mir, äh, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ähm, ob die sich überhaupt was denken dabei. Es ist mir sehr schleierhaft, denn ähm, es liegt ja auf der Hand. Man, man merkt, dass da so viele Leute kündigen, aber es, es, es schwebt wie ein riesengroßer Elefant im Raum. Aber niemand sagt was dazu.
0: Also jedenfalls von dieser Seite. Wenn ich mal nachfragen darf, du musst die Frage auch nicht beantworten, wenn du es nicht willst, weil du eben ja gesagt hast, dass es dir gesundheitlich nicht gut geht. Was für eine... Ähm, gesundheitliche Beeinträchtigung ist es denn, um das konkret zu sagen, aber ist es ist eher der der psychischen Natur oder eher körperlich, physisch, dass du einfach keine, keine Kraft mehr hast?
1: Beides. Also äh, ich hatte 2016 bereits einen Burnout, war da auch schon in Behandlung und äh, das hat auch die Behandlung hat auch wunderbar funktioniert und dann habe ich auch noch mal so ein bisschen Kraft tanken können und mir, mir gesagt, naja gut, du äh, äh, rappelst dich wieder auf und probierst es halt einfach nochmal in der Pflege. Das hat bis zu Corona dann auch eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Und dann kam die Pandemie und das ist ja. glaube ich ein Effekt, der bei ganz vielen äh, aufgetreten ist und leider wahrscheinlich auftreten wird, was so diese Langzeitfolgen betrifft, äh, einfach diese diese Gefahr in, in Depressionen bzw. in den Burnout äh, zu gehen, gerade in den Berufen, die jetzt gerade so unheimlich gefragt sind und die nur noch also die ja Stunden abkloppen da, wo sie arbeiten und gar nicht mehr wirklich körperlich, psychisch, physisch zur Ruhe kommen. Äh, das ist glaube ich eine große Gefahr, die online noch entsteht, ne? ja. die du ja selbst erlebt hast gerade. Ja,
1: das ist, das ist auch irgendwie wie so ein Teufelskreis. Äh, ich sage auch manchmal, äh, es ist äh, ja die Pflege ist so ein bisschen wie eine Droge. Man versucht immer, davon wegzukommen, ähm, scheitert aber immer wieder an gewissen Punkten ähm, oder man kehrt immer wieder zurück. Ähm, und äh, das Schlimme ist halt, ähm, man, man ähm, nimmt gar keine Rücksicht mehr auf den eigenen Körper. Man nimmt gar keine Signale mehr wahr. Die der Körper aussendet. Und es beeinträchtigt halt so, so das ganze Privatleben natürlich durch die ganzen Schichten. Und ja, man. Man arbeitet in einem Pflegeberuf, man kümmert sich um andere Menschen, pflegt die, aber man betreibt keine Selbstpflege.
0: Man vergisst sich selbst dabei, oder? Man vergisst sich selbst dabei, ja. Wir hatten ja eben schon diesen äh, kleinen Ausflug gemacht in, in diese alles dichtmachen aktion ähm, Ich würde gerne noch einen Punkt aufgreifen. Wir haben ja immer wieder äh, Corona-Demos äh, überall in Deutschland. Mittlerweile werden sie ja eher verboten, weil sich die Massen an Menschen nicht mehr an die äh, Hygieneregeln halten und auch nicht halten wollen, wenn man äh, das so sehen kann. Wenn du diese Bilder aus wir bei uns aus Kassel, aus Stuttgart, aus Berlin, Dresden und ich könnte noch andere Städte aufzählen, siehst von Personen, die quasi vieles oder fast alles leugnen und das verharmlosen. Äh, wie schwer fällt dir das da ruhig zu bleiben vom Fernseher oder schaltest du ab, weil du diese Bilder gar nicht mehr sehen kannst?
1: Ja, ich erinnere mich noch aus Jana an Ka äh, aus Kassel. <lacht> Leider, ja. <lacht> ja. Ähm. Äh, tatsächlich äh, glaube ich, ähm, also ganz am Anfang waren natürlich diese ganz krassen Corona-Leugner, ähm, äh, wo ich mir dann gesagt habe oder gedacht habe, als ich diese Bilder gesehen habe, das sind genau die Patienten, die wir bei uns in der Psychiatrie haben, jetzt in der Allgemeinpsychiatrie. Also völlige Wahnvorstellungen. Ich denke da jetzt auch gerade an Attila Hildmann und ähm, äh, den Wendler, ähm, also so völlig, völlig, völlig Banane und ähm, es macht es macht mich total traurig. Also die Leute, die halt an dieser Front arbeiten, die das mitbekommen, ähm, äh, es ist, ähm, das das macht mich traurig und absolut wütend. Ähm, ich ich sage, ich, ich habe auch immer gesagt, ich lade diese Leute gerne zu mir auf die Station ein und die können sich. Ich habe tatsächlich auch oft selber auch auf einer Corona Station gearbeitet, bei uns in der Klinik. Ich lade die gerne dorthin ein und dann könnt ihr sich das Ganze mal angucken. Es ist für mich unbegreiflich. Aber mittlerweile glaube ich auch, dass es da mittlerweile auch zwei Gruppen gibt. Es gibt einmal diese, diese Corona-Leugner, die gibt es weiterhin. Und dann gibt es halt noch so eine andere Gruppe, die tatsächlich... Ich glaube man sagt dazu wütend ist genau. die also ein paar Maßnahmen ähm, halt auch kritisieren und ähm, die einfach wirklich keine Lust mehr haben, die sich vielleicht auch an also die halten sich alle an diese Maßnahmen, aber die sagen dann halt auch schon nee, das verstehe ich nicht mehr und ähm, ich äh, äh, sehen mich nach Normalität. Ähm, also aus meiner Sicht ich kann das absolut nachvollziehen. Ähm, gerade, wir Pflegekräfte oder die, die halt im Gesundheitswesen arbeiten, die sind noch mal ein Stückchen weiter doppelt belastet. Denn unsere Arbeit besteht halt quasi nur aus Corona, was ich ja eben schon gesagt habe. Und man geht dann nach Hause und guckt sich dann Nachrichten an, und alles dreht sich um Corona. Man kann nicht rausgehen. Also ja, man kann schon rausgehen, aber ähm, halt mit Maske bei uns äh, in den Parks hier. Ähm, und man wird ständig damit in Verbindung gebracht, also konfrontiert. Und das, ich
0: kann es nachvollziehen. Vor ein paar Wochen haben äh, Joko und Klaas auf Pro7 eine achtstündige, ähm, wenn man so will, Live-Reportage an der Pflegerin gezeigt, die ihren kompletten Dienst quasi mit so einer Bodycam ausgestattet hat. Und äh, das hat ja dann für ein oder zwei Tage äh, für großes Aufsehen gesorgt und dann ebbt es ja wieder so ein bisschen wieder ab und gerät wieder in den Hintergrund, weil andere Nachrichten, Topic-Themen dann wieder in den Vordergrund geraten. Hast du auch immer wieder das Gefühl, dass... Äh, trotz, dass es immer wieder präsent ist, noch nicht genug präsent ist in, in den Medien, Social Media und nicht wirklich bei den Leuten ankommt?
1: Ich sehe das auch so, dass es halt, äh, es ist dann irgendwann mal eine Zeit lang präsent. Ähm, das Problem besteht ja auch seit vielen, vielen Jahren. Seit vielen, vielen Jahren machen wir darauf aufmerksam, sei es über soziale Medien, über die Medien generell. Ähm, aber das, das wird dann auch von den äh, das wird dann halt von den Menschen halt auch gesehen und ähm, es wird halt auch erkannt, dass es halt schlimm ist. Ähm, aber dabei bleibt es dann halt auch. Ähm, Joko und Klaas habe ich persönlich jetzt nicht gesehen, da musste ich halt arbeiten. Ähm, ja, das, das, das war halt auch das wurde halt auch ähm, auch wieder von vielen Menschen ähm, aufgenommen und halt auch äh, ähm, gesehen, dass in der Pflege halt äh, dass es da viele Brennpunkte gibt jetzt auch gerade zu
0: Corona. Ähm, aber trotzdem bleiben die Zustände, wie sie halt sind. Ich meine, der Appell wird wahrscheinlich ihr zu spät kommen, weil äh, das Kind zum Teil schon im Brunnen gefallen ist. Aber wenn du äh, unserem aktuellen Gesundheitsminister Jens Spahn, wer weiß ja nicht, wer es in, ab September wird, weil die Bundestagswahlen starten, wenn du ihm noch mal irgendwas ins Gesicht sagen könntest, wenn du die Möglichkeit hättest, äh, welchen drängenden Appell würdest du denn an ihn richten wollen?
1: Puh, ja. <lacht> ähm, tatsächlich war der Herr Spahn auch ähm, vor kurzem noch äh, bei uns in der Nähe und hat eine andere Klinik besucht, ähm, und ähm, ja, ich äh, würde ihn gerne mal für eine Woche mitnehmen. Ich würde Ihnen sagen, kommen Sie mal mit, Herr Schwart. ich nehme Sie mal mit äh, und zeige Ihnen mal, wie es ähm, äh, in unserem Fachbereich zugeht. Äh, ich würde ihn dann gerne auch weitergeben an die Kollegen auf den Intensivstationen, äh, wo dann die Menschen beatmet werden und äh, äh, teilweise auch junge Menschen äh, und äh, ja. Ich, ich denke, da wurde auch schon alles gesagt. Es wurde schon alles gesagt. Und ähm, er sagt halt auch selber, dass, äh, dass es ihm halt auch ein Anliegen ist, dass es den Pflegekräften, dass, dass die Situation verbessert. Ähm, aber nein.
0: Aber glaubst du ihm das? Glaubst du ihm das? Ohne jetzt werten zu wollen, aber glaubt man das als Pfleger?
1: Nein, das haben seine Vorgänger vor ihm auch schon alle. In, also in einer ähnlichen Art und Weise geäußert. Ich denke, das wird sich dann vielleicht auch in der kommenden Wahl dann auch ähm,
0: ja zeigen. Wobei es dann wieder auch die Frage ist, okay, wer dann kommt, macht er es besser. Also das ist halt, ich glaube, dass das größte Problem oder eines der großen Probleme ist, dass diese Pandemie gerade in die Bundestagswahlkampfphase auch mit reinfällt und dass da vielleicht auch zum Teil ganz vieles vergessen wird. Andreas, zum Schluss noch die Frage, wie geht es jetzt dann quasi denn weiter für dich? Hast du eine Idee oder sagst du dir bewusst, jetzt ist erstmal irgendeine Auszeit aus, äh, eingesetzt?
1: Ja, also jetzt äh, im Vordergrund steht auf jeden Fall meine eigene Gesundheit, dass ich erstmal auch diese Selbstpflege nachhole, die ich seit Jahren verpasst habe. Ähm, und äh, dann hatte ich mir schon mal grob überlegt, ähm, den Pflegeberuf zwar selber an sich zu verlassen, aber trotzdem noch etwas mit Pflege zu machen. Und zwar hätte ich Interesse daran, ähm, Schüler zu unterrichten, ähm, Auszubildende unter, zu unterrichten oder ähm, im Bereich äh, Weiterbildung irg irgendwas zu machen, ähm, so dass ich halt nicht mehr so an der Basis bin, sondern eher äh, äh, dann ähm, Pädago äh, ja, pädagogisch halt was zu machen. Ähm, ich mache tatsächlich auch noch eine Weiterbildung ähm, als Praxisanleiter. Ähm, da kann man auch noch so ein bisschen was machen, ein paar Sachen machen. Ähm, ja, es ist halt schwierig, wie ich eben schon mal gesagt hatte, jetzt äh, dieser schweren wirtschaftlichen Lage, Situation, ähm, jetzt komplett äh, den Beruf zu verlassen, also komplett was anderes
0: zu machen. Das traue ich mir ehrlich gesagt noch nicht zu. Was aber vielleicht in Zukunft ja noch kommen kann. Wir wissen, wir wissen es nicht, wie es wird. Genau. Geht, ne? Andreas, vielen Dank, ja. dass du ähm, heute zu Gast warst und uns deine Gründe, Gerne. Beweggründe erzählt hast, warum du quasi raus aus dem Job zu Pandemie und Corona-Zeiten gehen musst und willst. Und äh, es war sehr aufklärend und interessant und ähm, ich hoffe trotzdem, dass die meisten in diesem Beruf drin bleiben und dass es nach wie vor noch ganz viele Menschen in Zukunft geben wird, die diesen Beruf ergreifen, weil er einfach so wichtig ist und vor allen Dingen noch wichtiger dass es von der Gesellschaft und von der Politik noch mehr anerkannt wird, wie es gerade vielleicht jetzt in der aktuellen Situation der Fall ist. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Ja, sehr gerne. Danke auch. Wie stehst du zum Thema? Kommentiere gerne diese Folge auf allen Social-Media-Kanälen oder schreib mir gerne eine E-Mail an b redet gmxde oder auch eine Sprachnachricht. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du in den Show Shownotes, also der Podcast-Folgenbeschreibung dieser Folge. Und äh, da würde mich deine Meinung sehr interessieren, ob du auch diese Entwicklung besorgniserregend findest, dass immer mehr Pflegerinnen quasi ihren Job quittieren oder du Angst hast, dass bald sowieso, weil wir eh schon unterbesetzt sind, noch weniger Pfleger und Pflegerinnen zur Verfügung stehen. Wie siehst du das? Bin sehr gespannt auf deine Meinung. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder zur neuen Folge von Beredet. Bis dahin bleibt gesund und neugierig.